0: ¿Cómo
1: va? Ok, bienvenidos ahora sí, amigos A una transmisión nueva, una transmisión más En su canal de Switch ¿cómo? No, sí, es nueva, güey Más, ¿no? Sí, no sí, wey, sí, porque nueva, nunca, hemos, nunca sí, hemos transmitido Sí, de hecho, es, es un nuevo formato Que hemos este, ahora tratado de implementar Después de largas horas de intentos Y la, ahora Aquí les vamos a traer el resumen tans. semanal de, de noticias de, en forma de transmisión de live, eh, de live. Eh, estamos en twitch si no se habían dado cuenta y este <risa> lo, lo deberían de estar viendo bueno, en estamos YouTube.
0: estamos en twitch Ajá, exactamente pero y ahora se lo vamos momento, a subir ah, este, exacto Exactamente, y pues bueno, esta semana vamos a hablar de... ¿qué vamos a hablar, Crank? De,
2: de muchas cosas como eh, Mortal Kombat, eh, Resident Evil, eh, algunas cosas de Bitcoins que han estado surgiendo en esta semana, eh, también algunas cosas de Xbox y su Game Pass, su xCloud, eh, mm. algunos adelantos y trailers que han salido también. Un buen de cosas, algunas interesantes, algunas no tanto, pero pues todo, todo. Esta semana no, no metimos ninguna muerte, porque no, si
0: sí hubo, pero no, no si sí no, sí no, sí no, queremos, queremos este, pues sí, un chingo, no, pero bueno, <risa> este, nada, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar de muchas cosas esta semana y pues nada, no, vamos a darle, vamos a comenzar, ¿qué les parece?
2: semana vamos a empezar con los temas de tecnología que fueron cosas fueron más esta semana de tecnología que de otras cosas aunque de las otras eh, secciones si sí hubo cosas importantes pero pues vamos a empezar qué les parece con lo de las criptomonedas creo que no habíamos hablado antes en algún programa sobre lo que estaba pasando en la industria eh, de, las, oh. de las tarjetas gráficas porque ah, habían dejado de... ahorita está como en crisis el, la producción de tarjetas gráficas al igual que otros otras cosas que sirven para armar PCs y todas estas cosas las mismas consolas uh -huh. y todo esto se ha llevado, ha llevado a que los mineros de criptomonedas uh -huh. utilicen portátiles un chingo de portátiles para empezar a hacer a minar sus bitcoins esto, pues, como, como medida para hacer dinero. Es, yo sigo sin entender cómo funciona el Bitcoin, la verdad.
0: Pues es como es complicado, virtual, ¿no? Wey. O sea, sí, pero es complicado eh, porque obviamente te dicen que están minando monedas, que los güeyes que se dedican a minar o las, las computadoras que se dedican a minar las, eh, estos Bitcoins están resolviendo como operaciones... Y eh, cada que resuelven como cierta operación, como matemática o una mamada así, este, como que encuentran un Bitcoin, pero le llaman minar. Realmente tampoco tengo como la forma 100% de explicarlo bien. Pero este pues todo esto que, que está sucediendo ahora con, con el tema del Bitcoin no es más que nada por... Eh, no es más otra cosa, sino el, el, la subida de precio que dio. Esta semana llegó a los a más de un millón de pesos mexicanos. Un solo Bitcoin cuesta más de un millón de pesos mexicanos, más de 50 mil dólares. Ya hemos estado hablando en otros episodios este, lo que había estado subiendo el Bitcoin. Y pues la gente. Ay, tiré mi cámara. Ahí <risa> se murió. Ahí se murió. Y pues la gente, este. Es el gobierno, güey. Pues, obviamente, güey. la gente que se dedica a, a todo esto de minar, de minar bitcoins, pues está, pues está encontrando una mina de oro, literal, ¿no? O sea, eh, y lo que están buscando es esto, como tú lo decías, Crank. O sea, las tarjetas gráficas que puedan minar esos bitcoins. Eh, pero están reviviendo, no? O sea, lo que estábamos viendo es que estaban reviviendo tarjetas gráficas, no solo, no son de las nuevas, porque o sea, la nueva generación de tarjetas gráficas ahorita no hay, no hay, hay una escasez y lo que están haciendo es resucitar tarjetas de años anteriores para que puedan utilizarse en este tema del, de la minería. Muchos infectan computadoras y a partir de eso hacen como zoom, empiezan a minar Bitcoins. Pero otros, pues sí tienen como, como ese tema de las... ¿Cómo se llama? Eh, esas granjas eh, para poder minar. Güey. Entonces, eh, pues digo, si yo supiera minar, pues estaría minando bitcoins en lugar de estar grabando, ¿no? En efecto, pero se, se supone que solo dejas
1: la computadora minar, ¿no? Aparte, creo que no era tan rentable porque... Eh, o sea, tú tienes que pagar luz, güey, tienes que pagar una renta de tu casa o no sé qué sea, pero no te salía tan rentable actualmente con una tarjeta gráfica muy poco potente, porque no te daba, pues vaya, el dinero suficiente para pagar lo que tú tienes que pagar, como es la luz no, y como es el mantenimiento de, de las tarjetas gráficas.
0: O sea, las tarjetas gráficas no son baratas. Una tarjeta gráfica no es barata, ¿no? Eh, por ejemplo, de los casos así más raros, eh, son como un estadounidense que tiene una propia mina con 78 gráficas NVIDIA GeForce RTX 3080. Una... este, A ver, vamos a buscar aquí. A ver, vamos a buscar cuánto cuesta una eh, RTX 3080. No es nada barato. RTX 3080. ¿no? está en 30 mil pesos no 38 mil pesos 40 mil pesos y ese güey puso 78 tarjetas gráficas de esas
2: entonces no, obviamente pues es chingo, wey, wey. Si,
0: si, si cada bitcoin te cuesta 50 mil pesos pues o sea si sí te sale güey para, para poder este pagarlo no pero esto está ocasionando otro tipo de cosas pues, sí. Todo lo que están haciendo estas personas por encontrar los bitcoins, y eh, pues sí, la neta se están volviendo ricos, este sin sí, invirtiéndole y todo, pero eh, pues nada, esto va a seguir, esto no va a parar, no? Ya lo hemos eso es transmisión,
1: está apareciendo ahorita. Eh, Ajá, cuánto Ajá. cuesta el bitcoin, ¿no? es un millón 139 mil
0: 162, sí,
1: centavos, no? sí, está, está más muy, de un millón muy, de pesos Pero wey, la curva no hayan... siempre ha sido hacia arriba o sea, esa siempre ha estado en
0: ascenso wey. Hace 10 años, wey, un Bitcoin costaba mil pesos wey. Hace 10 años wey. Estaba sí, algo así, sí, wey. mil, tres mil pesos wey, Pero hace 10 años, wey. Yo estaba en la prepa y decía, güey, no mames, ojalá tuviera ese dinero para poder comprar. Eran 3 mil, güey, 4 mil pesos, un pedo así, güey. Y decía, güey, ojalá pudiera tener gol. No, mames, no, no, fue pues. Perdón. <risa> ¿No? ¿Qué? No, ese es este... el pedo de las tarjetas gráficas y de los bitcoins. O sea, la gente está loca por este tema de los bitcoins. No sabemos hasta dónde va a llegar. La firma podemos. No Cuánto vaya a durar, güey, pero de o sea, que está cabrón, dice, ya,
2: ya, ya lleva muchos años, entonces va, no, ha sí. durado y va a seguir durando, y más que sí, todos lo, los avances tecnológicos que sigue habiendo.
0: Exactamente pero bueno vamos a ir con eh, hablando ah, de este otro tema
2: de avances ¿de ¿cuál? ¿El, de... ¿El, del ¿El, chat, el del chat no? el, el del, del chat? chat ah sí, sí eso ah, es el eso chat, lo que ¿no? iba y hablando de otros temas tecnológicos y de avances macabros en la industria de la tecnología uh -huh. pues <coughs> una empresa ¿qué fue una empresa? ¿fue una asociación? Uh -huh. no, no pudo visitar. sí,
0: una empresa este se llama Uh, Lab desarrolló una app que se llama Science of Love eh, que a cambio de un pago pequeño permite a jóvenes surcoreanos evaluar en teoría el afecto que les muestran sus parejas a través del análisis de transcripciones de sus conversaciones en Kakao Talk Kakao Talk, Talk Kakao Talk que es una plataforma este uh, de mensajería, o sea, es como un WhatsApp, un WeChat o un Telegram pero que tiene es que estoy viendo la transmisión acá al otro ya, perdón, es que estoy viendo acá la transmisión acá del otro lado, pero bueno eh, es una plataforma Kakao Talk es una plataforma como WhatsApp, como WeChat, como Telegram este que tiene un chatbot en donde pues ha estado este chatbot eh, aprendiendo, este, entrenando. La gente le manda las conversaciones, según esto era como para evaluar qué tanto tu pareja te quería, o sí, no, era algo así. Pero el chatbot, esto al parecer la gente no sabía que era una inteligencia artificial, empezó a aprender. Y ahora lo tuvieron que retirar por mensajes de odio y filtrar datos personales, ¿no? Obviamente esto de manera ilegal. <risa> pero pues, o sea, el chatbot se llama Lee Luda, este, que simulaba ser una veinteñera surcoreana fan de música K-pop. O sea, estaba cabrón, güey. Ya simulaba ser una chica de 20 años Ajá. y estuvo aprendiendo un chingo de cosas. Este... Pues para crecer ¿Cómo decirlo? No sé si decirlo mentalmente O qué onda ah. Pero...
2: Pues sí, más o menos algo así O sea, básicamente lo que pasó Fue como en la película Her eh, Que era de este güey hablando con, con su computadora creyendo Que al final de cuentas era una mujer Y la mujer después La mujer después le dijo No, pues a la verga Este, no quiero No me interesas, vete a la verga, ¿no? Y Más o menos es lo que le pasó a esta a esta IA Que pretendía ser una mujer Ajá. Eh, Que empezó a mandar mensajes de odio Porque aprendió demasiado Y no sé si muy rápido Pero aprendió demasiado de todas las conversaciones De esta gente Entonces esto ya sí este, Es como una cosa medio Skynet Medio medio yendo hacia el futuro Un futuro al que no queremos llegar o Tal vez sí, no sé un cyberpunk...
1: Un cyberpunk mal hecho o bien hecho. Puede ser un pues cyberpunk es... de, dos, de PlayStation 4, güey. No quiero llegar a eso.
2: Pues mira, siempre siempre dicen que la, que la realidad supera la ficción. Entonces ahorita con estas cosas podemos ver esos, esos detalles que superan a la propia ficción, ¿no? Porque ya que la... No, no sé si la creo, creo que no. O sea, esta Lidu, Liluda, Li no les contestaba con, con notas de voz, sino que era todo en con mensajes. Pero ya entra esta cosa que hemos visto en películas como Blade Runner. La prueba de... Es una prueba para saber si estás hablando con una persona o un robot. No me acuerdo cómo uh, se llama.
0: Uh, 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 es... Ahorita te digo, si quieres seguir hablando, te lo busco.
2: Pero bueno, o sea... Llegaron a tal punto de que están hablando con esta, con esta inteligencia artificial y creer que están hablando con otra persona, pues ya está como crítico, ¿no? Porque... Pues más allá de que sea un robot o no, ya estar eh, entablando una conversación donde tengas como emociones, sí. donde tengas, te, te desarrolle algunos eh, efectos en tu propio cambio de ánimo, de, de emoción, pues ya está cabrón, porque ya sientes que estás hablando con alguien más y creo que todos en algún momento hemos tenido como esas conversaciones con personas que no conocemos que son de otro lado de, del país del mundo del mismo estado que en su vida hemos visto su cara estamos hablando solo por mensajes y estamos sintiendo algo no que sintamos
1: uy se fue crank uy no uy, transmisión fallida eh. <risa> <risa> en el chat Bandita de chat, por favor, porque
0: nuestro sí, amigo grande no, que nos acaba de ir. No, no, sé si, no sé si vaya a regresar, pero bueno, el punto... ¿Qué pasó, amigo? Ahí ¿Te estás, fuiste? ahí estás, te fuiste, güey.
2: ¿Por qué me fui? No
0: sé, güey, ¿no no qué fuiste? pasó, pero de repente, pum, te trabaste, ¿no? Bueno, pero... escucharon lo que dije. Sí, o sea, estábamos hablando precisamente, ¿no? O sea, de cómo esta inteligencia artificial llegó a ese punto, ¿no? De poder pasar como de poder generar como ese tipo de mensajes, ¿no? La prueba a la que te referías era la prueba de Turing, que es como para saber si un, eh, un examen de la capa, que se lo hace una máquina, pues para saber si si tiene como percepción de sí misma, ¿no? Pero el tema aquí es que no solamente hay... No es la, el primer caso, güey. O sea, está el caso de Type, que es un, era un chat de Microsoft, un chatbot también, eh, que también tuvieron que darlo de baja por lanzar mensajes de odio. El tema con este otro, güey, fue que... Um, pues Ty era había sido entrenado por usuarios... Y habían este, estado tratando de boicotear el mismo experimento. Entonces, eh, eso fue a propósito. Y acá no, güey. Esa madre aprendió por sí sola.
2: Como los japoneses. Exactamente, los güey.
0: Exactamente.
2: Japoneses.
0: ¿Esos güeyes aprenden por sí solos o qué?
2: Pues sí, güey, esos güeyes, a los tres años ya se están tocando un violín. Aprenden solos, güey. Nacen con pinches violines en los brazos, güey. nacen bailando ballet de esas madres.
1: Ok, ok, ok.
2: Se lo manda.
0: Y, güey, o sea... Si te pones a pensar, güey. Esto pasó con un chatbot. ¿Qué puede pasar con una inteligencia artificial que realmente la pongan a hacer otro tipo de cosas, güey? Muchas... ¿Ah? O sea, sé que suena tonto, güey. Puede sonar tonto, güey. Es una tontería. Pero... Muchas películas de ficción, güey, terminan con que la humanidad es un peligro para sí misma y para poder salvar a la humanidad de ese peligro, güey, es es la solución es erradicar a la humanidad. Hasta o cierto punto tiene lógica, pero... Este, pues sí, o sea, creo que es... Una inteligencia artificial puede llegar a pensar eso muy fácil. Entonces... Eh, no lo digo yo, güey, ya lo dijo Elon Musk, ya lo dijo Bill Gates Creo este, Elon Musk, Musk sí Que sí son un peligro las inteligencias Artificiales, que sí pueden llegar A ser un peligro para la raza humana Entonces, pues hay que Prestarle atención ¿no? a este tipo de cosas Porque en algún momento Este eh, El ¿Cómo se llama? Eh John Connor podría estar mandando A uno de sus uh -huh. Robots No me acuerdo cómo se llama justo ahora güey, Pero podría estar el Ya mandándolo al el pasado güey, Para -800. salvarlo 800, ¿no? uh -huh. Entonces eh, Pues nada, eso eh, Vamos con otro tema eh, vamos por acá ¿Hay un camión?
1: Sí, déjenme dejen se aquí En el, en el directo 800
0: Cabrón. los circuitos Oscar. ópticos uh, bueno hay que dar como un hay que dar contexto de qué es este el, tema el de, los, de los circuitos no <risa> <risa> las computadoras y los bueno los discos duros los como decirlo todos los aparatos, las tarjetas madres, ajá, tienen chips. Ajá. Que esos chips, a su vez, están compuestos por transistores y la mamada, ¿no? Eh, desde hace unos años se está estancando como el número de transistores que pueden caber dentro de uno de estos, de, de estos chips porque no han encontrado como que la velocidad pueda pasar más rápido entre ellos no. sin embargo ahora IBM ha encontrado una nueva a, alternativa eh, que ya no tiene que ver con la cantidad eh, más bien que para poder darle más y, más velocidad a este tipo de sistemas porque al final de cuentas es un sistema una tarjeta madre, un disco duro es un sistema eh, mm que ya no tenga que depender del número de transistores que tiene la unidad, sino más bien eh, lo que se utiliza dentro de ellos, que en este caso es la luz. ¿no? Entonces, pues ahora han descubierto, ya existían los circuitos ópticos, ya tienen algunos años existiendo, pero eh, por primera vez como que IBM ha logrado perfeccionar la técnica y eh, la, lo está haciendo utilizando este material llamado silicio, dice la compañía dice haber conseguido por primera vez guiar eficientemente la luz visible a través de un silicio lo que puede ser un paso importante porque porque el silicio es un material barato es un material abundante y pues en teoría se pudieran producir a gran escala no sin embargo las pruebas que han hecho pues todavía no está como todo listo para que puedan producir esas cosas a gran escala pero si
1: puedes Oye, sí, Ricardo, sí, pero... este, ¿qué estás viendo, güey? Porque te estás riendo, está riendo Te estoy viendo en la transmisión Te estás riendo wey. Entonces, oh, ¿estás viendo, Memes? te oh, estás riendo de este güey?
2: Estoy riendo de que se trabó este güey O sea, yo lo perdí como 20 segundos ¿Ah, me fui yo? No, sí, wey. o sea, yo te perdí, los perdí a los dos
0: Ah, ah no, güey No,
1: wey, no ¿Tú me escuchaste yo yo sí te escuché, güey, todo. En la, en, aquí en, en el OBS me marcó que todo está... Sí,
0: una parte de la transmisión. Una parte de la transmisión se paró. Okay, pero creo que es fuera Internet.
2: Bueno, este, haciendo... Así, espérate, haciendo una pausa también. Ya van dos, tres personas que me dicen que se está cortando mucho la transmisión. Eh, o sea, que se está como trabajando. Es que no, para los que no lo vean ahorita en esto, pueden verlo después cuando lo subamos a YouTube. Ya... Con un poquito más de calidad Y no en stream directo Para sí. que no haya problema
1: Podemos hacer también directo No, Bien. pero
2: si el OBS está grabando
0: Lo que está saliendo al el stream, ¿no? No, el OBS está grabando no, la
1: subida es diferente que Ajá. la grabada Sí, la subida es diferente
0: Ok, entonces ¿Sigamos?
2: Sí, sí continúa con tu explicación del silicio Sí, güey. Ya pues te nada, güey, que es barato ¿no?
0: y que pues, güey, estaba dando el contexto que se necesitaba para poder dar esta nota no <ríe> pero nada o sea esta gente de IBM logró aislar güey logró crear como una malla de un canal güey de, de silicio en los componentes de los chips para que pudiera viajar la luz pues de una manera eficiente y este que pueda transmitirse una mayor cantidad de información en un menor tiempo y ya, era todo
2: bueno, también los de IBM sobre esto dicen que sí, sí puede ser una opción eficaz en un futuro pero de momento no es ni económico ni está en condiciones óptimas ni es fácil de fabricar o sea, al sí, final exacto. de cuentas, si se logra hacer más adelante, va a ser con un alto precio o de aquí a unos 5 o 10 años donde ya esté totalmente optimizado para poder usarlo en todos los dispositivos para que sean más rápidos y todo este tipo de comunicación sea más rápida. Exactamente.
0: este Aún no está perfeccionada como la técnica, Ajá. pero este pues es como lo que están buscando, no o es lo que buscan. Perfeccionarla para en un futuro producir a grande escala esto y, pues, que sí haya como una revolución en el tema de la velocidad de los procesadores. Obviamente, por el otro lado, también está el tema de las computadoras cuánticas, pero creo que es más difícil que logren hacer que una computadora cuántica sea del tamaño de una laptop o de, una, de un gabinete de PC a que puedan hacer que el silicio eh, ayude a que los procesadores sean mucho más rápidos ¿no? pero bueno eso en cuanto a IBM y pues la nueva generación de circuitos ópticos uh
2: -huh. Sí. y pues ya para terminar con el tema de tecnología así rápido, aterrizando a un país con una banda ancha muy, muy por debajo de la media mundial como como
0: como lo es Nuestro internet Y por eso se está trabajando Como lo es la
2: colonia la... de Max Transmisión <ríe> pues... A mí nunca se me corta la transmisión güey Yo sí bajo mis videos rápido <ríe> Este
0: vato, güey ya, Max se va, Max, y ahorita se desconecta todo y tumba la transmisión entera. Sí, güey. Hablen eh, no eh, ustedes eh, solo, güey. No les
1: voy a decir cuándo. Para que se güey. les quite, dice. Gasten saliva.
0: No, nada, Max. No, nada, Max. Mira, fíjate que ya va a llegar roaming social, güey, que ya te va a ayudar a que se te chida el internet, ¿no? Uh -huh. <risa> no, nada. Eh, la nota es roaming social. Ah. Um que es como una forma de, de que el gobierno de México busca combatir, cerrar la brecha digital mediante el uso de la red compartida. ¿Qué significa esto, Frank?
2: Pues básicamente es eh, darle oportunidad a las, a las zonas donde hay menos internet en el país que se pueda hacer un... Una, una correlación de las diferentes compañías de telefonía Como son Trencel, AT&T y Movistar Para con todo eso Hacer como una esfera de, de banda ancha Donde todos puedan entrar O sea, al final de cuentas tú estarías pagando tu mismo plan Pero todos estarían compartiendo como las antenas De, uh -huh. una, de una empresa que se llama Altan Redes Para... Así darles eh, red a todos, a todos en el en el país. Sí. Pero no sería el, peor. ¿verdad?
1: O sea, digo. No,
0: porque quieren ofrecer servicios 4.5G. O sea, ya existe esta infraestructura, este y lo que buscan es que tanto Telcel como AT&T y Movistar Pueden utilizarla para eh, Dar precisamente Los servicios de, cuatro, de una red 4.5G Lo que significa que en comunidades a lo mejor donde había 3G o ni siquiera había eso pues Puede haber una velocidad Rápida del de internet Para eso es esta iniciativa este, ¿Cómo se llama? Red roaming, roaming Social Se llama Y pues nada eh, Según esto la ley ya fue aprobada ¿no? Aquí en México eh, alta en Redes compartió que actualmente brinda cobertura de red 4.5 GLT al 61.66% de México, pero los planes de la compañía son llegar a cubrir el 92.2% de la población mexicana para 2024. Estamos en 2021, tres añitos. Sí, es se va un buen de tiempo, pero Ajá. bueno, eh, sí, está, se va rápido, ¿no? Y más estando encerrado. Entonces, no, pues, estando encerrado se te va más lento el tiempo.
2: ¿no? <risa> Entonces
0: eh, Nada, esta iniciativa pues, Busca combatir eso Y pues era eso lo que teníamos que decir Para este tema De eh, tecnología, de este, tecnología. Eso, a verme, Vamos me meto, rápido Todos los que Bueno, en, ya en distintas ocasiones Hemos de, dicho en este podcast Ya hemos dicho Hemos dicho en este podcast este Que Fox aquí en México y precisamente lo estaban diciendo hace rato en la transmisión de fútbol wey, eh, cuando Disney lo compró pues aquí en México legalmente no se podía llevar como a cabo ese pedo, entonces eh, tuvieron que cambiarle el nombre no, ya no se va a llamar Fox todos han estado viendo yo creo en sus canales y tienen cable, todos los canales de Fox van a pasarse a llamar Star, no sé qué chingados ¿no? Star Life este Fox solamente va a ser Star, y pues bueno, Star era una marca, un catálogo este, disponible en Europa donde tenían, eh, pues básicamente, contenido para adultos, ¿no?
2: Eh, más que nada para, para... adultos, <ríe> sí, no, no, o sea, contenido para adultos suena muy triple X.
0: Sí, es lo, que sí, es... rato, güey, es lo que decía Campo hace güey. rato, güey. lo que decía Campo hace rato. Era lo que decía yo, güey. Yo decía, güey, contenido para adultos, güey. No, ¿qué tienen porno? ¿Qué pedo?
2: Güey? O sea, <risa> sí, más bien es el contenido no para, para niños. O sea, no familiar. O sea, que que es, según a, su, a sus estatutos es no familiar, que son las películas de acción, de matanza, cosas así. Pendejadas, ¿no? Las mismas series. Series más de adultos, como son. Eh, sitcoms que no deberían entender, los mismos Simpson, que ya sabemos que en Disney Plus solo metieron dos temporadas sí. las machafas, entonces todo esto entra entraría a lo que es ahora Star, que ya en su momento les habíamos dicho cuando lo anunciaron les dijimos que esto iba a llegar como un extra a su suscripción de, de, Disney, de Plus. Disney Plus y va a seguir siendo un extra. Se supone que en algunas partes del mundo sí va a ser... Eh, va a agregarse solamente a, a la misma plataforma, pero en otras partes como aquí en México sí se va a tener que pagar una como 6 dólares extra. extra, creo, por tener este todo el demás contenido que no se tiene en Disney, ¿sí? que son estas películas de Fox, como es Alien, como es Terminator, Kingsman... Eh, Die hard, un chingo de mamadas
0: por eso es contenido para adulto este eh, yo decía otra cosa precisamente eso ah sí eh, de esto que les decía justo hace rato estaba la transmisión y, y, y esto de Fox aquí eh, no sé exactamente quién va a, a comprar Fox este, lo que son los canales de televisión, no Fox Sports, sino el otro Fox, la otra parte de Fox, pero Fox Ex Sports, o sea, Fox, Fox Live, el canal de Fox, Fox Premium, todos sus canales. No sé quién lo vaya a comprar aquí en México, Ay, o si, ya, ya, ya. si va a tenerse de Disney, pero Fox Sports, al parecer, sí se separa totalmente. Dicen que uno de los que los puede comprar es. ¿Media qué? Media C, que es una empresa. Que, a, que tiene acapara como el mercado de deportes en Italia, en Francia, decían, y en España. Eh, son prácticamente los que tienen como todos los deportes en, en, en esos países. Y, o sea, lo raro allá, o sea, aquí tú vas a un bar a ver el partido, no sé, de la Champions, eh, eh, el Super Bowl, la Serie Mundial, no sé vas a un bar y lo puedes ver porque pues la gente lo tiene, ¿no? y estaban diciendo este, que en España si tú estás pasando el partido y no tienes la suscripción con estos güeyes te pueden multar, y una suscripción con esos güeyes para ver no sé, yo supongo la temporada de la Champions o la temporada de la Liga Española cuesta 400 euros, güey, que es un chingo de dinero entonces lo que dicen es que eh, pues lejos de beneficiar eh, esta compra Podría perjudicar Porque pues sí, la gente tiene que pagar Suscripciones Para poder ver la Liga Española en México Tienes que comprar Sky Tienes que pagar Sky, que no es barato Y este pagar una suscripción más así Pues también estaría cabrón no Pero esto en cuestión de Disney Plus y Star Entonces
2: eh... sí, Pues ahora vamos Con nuestro amigo de Que está más cercano del cine ¿Qué sabe acerca de que todas las películas Deberán llevar subtítulos en español Aquí en México?
1: La nueva ley Que Sí es una ley, ¿no? Se supone Sí Que, que, que puso el, pues, el gobierno mexicano Acerca de que ahora Todas las películas se tienen que Transmitir En, en los cines de México Con con subtítulos en español es para poder eh, tener una mejor inclusión uh -huh. y un mejor trato hacia las personas con discapacidad que no puedan escuchar, sino ¿Sí, porque pues, si no puedes
0: ver, ¿para qué no? <ríe>
1: Entonces, eh.
0: con 343 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados del Senado de México aprobó establecer que todas las películas exhibidas al público deberán ser subtituladas al español con el fin de desaparecer la brecha de inclusión de las personas con discapacidad. Y sí, la sí, neta va. no sé qué decir, no sé qué decir al respecto. Bueno, pues, eh, bueno pues... casi no. Veo pues mira, no, no es nada cine. que
2: no se haya. No es nada que no se estuviera haciendo ya hasta ahorita. Pero a lo, que, lo que es como noticia es que. Se volvió ahora, No, no, no. Ahora también las películas hechas aquí en México van a tener que estar subtituladas. Aunque estén en español, tienen que estar subtituladas. Porque es para apoyar a los discapacitados eh, auditivos. O sea, si una persona no puede. Va al cine, quiere ir a ver el cine, pero pues no oye pues va ahí vas a estar leyendo lo que dice y los cor tres corchetes no música o rugidos eh, cosas así a algo muy curioso <risa> pero... es que eh,
1: nosotros bueno en el cine siempre habíamos tenido ese esa función vaya ese ese extra en las películas siempre llegaban esas versiones eh, no, me acuerdo, ajá, no me acuerdo cómo se les dice pero vienen unas mexicanas? versiones con aunque fueran mexicanas sí algunas no todas eh, con esa no subtítulos o ayudas en, en la película, obviamente nunca se habilitaron porque nunca se había hecho como el pedimento de, de esto, pero como ahora sí, pues ya tienen que llegar estas películas a fuerzas a cada cine y tiene que tener su horario establecido a una película al día o algo así, para que la gente que tenga discapacidad pueda ir al cine y pueda disfrutar la película de la misma manera que la disfrutaría alguien que tiene todas sus capacidades. Igual eh, no es tan disfrutable de la misma manera, ¿no? Porque una cosa es eh, ver la película y otra cosa es escuchar y al mismo tiempo ver, pero pues es una inclusión, yo creo que favorable, ¿no? Porque pues si hay gente que no podía escuchar y solamente la película estaba eh, en español, pero pues sin subtítulos, pues, no, tampoco la podía ver. Solamente imaginarse sí. lo que decían o algo así. Algo que dedicar.
2: Sí, creo que al final de cuentas es como atacar dos frentes, ¿no? O sea, sí, el frente por el que le están atacando es apoyar a los a los discapacitados auditivos para que puedan disfrutar, de a, a su manera que puedan disfrutar, ¿no? O sea, nosotros que tenemos todas nuestras facultades, no sabemos cómo ellos eh, perciben el mundo en realidad, no sabemos cómo perciben el entretenimiento en una película, ni mucho menos. Entonces, Atacar ese frente de, por, por una parte, pero por la otra parte también es darle este impulso que habíamos visto que le habían quitado, entre comillas, al cine mexicano. O sea, es para que le pongan más empeño a, pues, eh, pónganle a la producción y van a tener que estar subtitulada para que más gente la pueda ver. O sea, sí. eh, siento que va por una cuestión más de apoyar a la misma cultura del cine mexicano. Porque además, sí, claro. eh, la misma reforma que, que anunciaron dice que esta esta reforma se va a aplicar a todas las películas hechas y proyectadas en México. Y en menor medida las películas extranjeras, las cuales van a seguir teniendo sus propios estatutos, su oferta de doblaje y que estén en idioma original con subtítulos en español. O sea, las películas extranjeras, eh, Avengers, eh, cosas así, no van, a, no van a tener ese cambio porque pues en realidad ya lo hacen al, al momento de doblar y de subtitular. Pero todas las películas mexicanas sí van a tener que estar ya subtituladas, aunque estén en español.
0: Exactamente, pues sí, como bien lo dices, es más que otra cosa para eh, beneficiar a, a, a las personas que sufren de esta discapacidad y, eh, pues nada, no, eh, creo que es un punto a favor eh, para el cine, para el cine mexicano y, pues sobre todo para, eh, es que no me acuerdo cómo se le llama, no, o sea. Bueno, para las personas que sufren eh, De esta discapacidad Y pues nada, con Kiki, dale
2: Bueno, esta película de Mortal Kombat Que nos vendían prometiendo desde hace como Cuatro años que se anunció Que se, que se iba a trabajar en esto eh, Ya tuvimos las primeras Imágenes Ya tuvimos el primer tráiler Es una joya de tráiler en realidad Para los que conocen el juego Para los que les gusta Toda la historia de Mortal Kombat eh, vemos una serie de personajes De las... Pues, de los chelabuco. originales <risa> qué baboso <risa> <¿Verdad>? <risa> okay, Vemos una serie de personajes de los originales Como son Sub-Zero, Scorpion Jax, Sonia Keino, Liu Kang, Kung Lao Raiden eh, Milena Al eh, que otro día, este Reptile eh, Un buen de personajes Shang Tsung, entonces la, por lo que podemos ver en el trailer, el, no sabemos de qué va a tratar, pero sabemos que en un inicio va a estar como enfocada al personaje de Sub-Zero, Ya de ahí en adelante ya vamos a poder ver cómo se desarrolla lo que es el Mortal Kombat, que para los que sigan la saga de videojuegos y sepan más o menos de la historia, el Mortal Kombat es un, es un torneo que se hace para que el Reino de la Tierra y el Reino del Netherrealm puedan eh, contender para ver quién se queda con el poderío del otro reino. no. Más bien, eh, lo organiza el Netherrealm para quedarse con el poder de la Tierra. Pero la tierra eh, contiende para que no se quede con, con eso. O sea la tierra solamente no gana nada, más bien pelea para no perder. Ajá,
0: para no, para que no sea destruida o Para no morir,
2: Básicamente. Okay. Entonces, pues tal vez tal vez sea la misma historia que ya conocemos los que seguimos la serie de, <coughs> de juegos, donde Liu Kang tiene que salvar este el reino de la tierra por cosas que le dice los reyes, Shalala, Shalala. Pero lo que pues nos hypea es que vamos a poder ver la, la batalla milenaria Que siempre hemos que siempre ha tenido Scorpion contra Sub-Zero Que son los personajes como más importantes de la cultura pop de este, de este videojuego
0: Exactamente, eh, sí, realmente no estoy como tan metido con todo el tema de Mortal Kombat No me sé la historia tan profundamente como el Crank pero realmente es que el tráiler sí me gustó Hubo mamones que dijeron que el tráiler Estaba culero Que no sé qué pedo Pero que estaba más o menos Pero este, pues ya ves la gente güey, Cómo se mamona luego Pero yo digo que está chida wey. Está chida, me latió Me gusta como para que le exploten Tipo rápido y furioso y se hagan unas 10 películas güey. Así, wey. Así wey. No güey, no wey. Así güey entonces, eh, no, pero creo que de parte de la gente, de los fans, este, hubo una buena recepción. Eh, mucho se decía que, que sí ya la estaban produciendo, pero no había ni imágenes, ni nada, entonces no se sabía prácticamente mucho hasta, creo fue en diciembre no a finales de diciembre que también lo dijimos en, el, en, en un programa vi, pasamos las fotos o hablamos sobre las fotos de esto y decíamos que la producción se veía bien y pues nada, ya con el trailer creo que lograron que la gente dijera ah, pues lo que están haciendo si sí está chido entonces pues vamos a quedarnos en casa para que disminuyan los contagios y que podamos ir al cine todos a verla ¿no? Sí, bueno,
2: y creo es que bueno. los de los de Warner no se están tocando el corazón Bueno, no se tocaron el corazón En hacer una adaptación fiel al videojuego Porque al final de cuentas Lo que más nos interesa y Lo que ha, lo que ha sido Como el estandarte de este videojuego Son los Fatalities Entonces ah, en sí. el trailer podemos ver Una serie de Descuartizamientos de eh, Corazones salidos, un buen de sangre eh, Muertes Entonces creo que por esa parte De los Fatalities nos va a dejar con un buen sabor de book.
0: Exactamente Hola.
2: Y pues ya nada más Para terminar con ese tema La película se estrena el 16 de abril Se supone que va a llegar como Es de estos estrenos que iban a llegar Tanto en HBO Max como a, a cines Se supone que se van a estrenar eh, al mismo tiempo Pero sabemos que aquí en México HBO Max no llega hasta junio así que Hasta junio momento. ¿Y ustedes vieron el Nintendo Direct?
1: No, De la neta no me interesa Nintendo. <risa> ah,
2: bueno, a mí, a mí sí me interesaba porque esperaba mucho. ¿Y qué, tenés, Pero,
1: ¿qué bien, te dio, qué te dio? Dime qué te dio, sí, por favor. Dime que te Pero, digo,
2: por eso, digo, a ver, espérame. Placer. Les voy a hacer una recapitulación rápida de mi, de, mi, de mi acordeón que hice mientras lo veía.
0: Ah, okay. a ver. Dale, dale, dale. Anunciaron
2: que, que va a llegar Pira y Mitra de Sinoblade Chronicles a Smash como personajes jugables. Ah, Después eh. Falgois llega a Nintendo Switch Ajá, el Kirby
1: El Kirby, exacto eh,
2: Falgois llega a Nintendo Switch en verano de este año Outer Wild mm. llega en verano Detective Club con dos ensayos llega en mayo Samurai Warriors 5 eh, yeah, Legends wey. of Mana 24 de junio, Monster Hunter Rise que se te puede interesar? Más mm. o menos sí, Monster Hunter A mí no me interesa Monster Hunter pero... eh, Un Mario
1: ¿Un <risa> Mario, Mario
2: Golf Super Rush, Mario Golf <risa> es, como,
1: es como Fighters con, con Goku wey. Uh, Sí, también los, los DLC son Goku güey. <risa> Se venden en Augusto. Aquí te
2: venden a Marte. También va a, llegar, va a llegar Tales from the Borderlands en marzo del 24, que supone que van a ser como todas no, las entregas para de El marzo del 24, güey. Pues eso fue hace un mes, güey. No, es que dijiste marzo
0: del 24 y entendí hasta no, marzo no, del marzo, 2024, no, marzo 24, güey.
1: también entendí lo mismo ah, Marzo del 24, güey. <ríe> ah, okay, okay.
2: <risa> bueno, ya, ya, ya. también ¿sí? va a llegar una recopilación de juegos de Capcom De los antiguitos de la NES y la Super NES eh, Un juego llamado Storms de Zombie Medio raro, No More Heroes 3 Neon White DC Superhero Hero Girls eh, un juego de estas muchachitas Plantas contra zombies eh, Batalla en el, en el jardín La edición completa O sea, como que Nintendo está reciclando un chingo de juegos O sea, todo, todo lo que anunciaron Fue reciclar juegos para meterlos en ports <ríe> mi Topia también Que ese juego era de, de la Wii U Animal Crossing Va a tener una colaboración con Mario Que es sorprendente Uy, no mames eh... <ríe> <ríe> Uno de, los, uno de los de los juegos de los que le invirtieron más tiempo de, la, de esta presentación fue lo que se llama Project Triangle Strategy, así se conoce, o sea, es un título provisional, pero es un juego de de cómo se llama esto, de estrategia por turnos. De hecho, sacaron que iban a poder jugar la demo después de la de la presentación. ...porque el juego está en desarrollo... ...y hasta el 2022 es cuando va a salir como tal... ...pero la demo era para que toda la gente lo jugara... ...y les mandara sus, sus este, impresiones... ...para poder trabajar sobre eso,
1: ¿no? O sea, un alfa, güey.
2: Ajá, más o menos. Más o menos. También hubo un teaser de un Star Wars Hunter... ...no saben de qué se va a tratar... Solo fue un teaser de ver una pantalla... de ...con unos casquitos y ya. En Knockout City... Otro Deathmatch, que es como un battle royale, de los que ya tenemos un chingo, pero es un juego como de quemados. Eh, World Sense Club, de esos juegos que les gustan hacer en Japón, que son como contar historias con personajitos nada más. La, el formato físico del juego de Hades, que estuvo uh -huh. nominado en los últimos Game Awards. Eh, una colección de Ninja Gaiden con los tres juegos, el uno de el, el tres, llamada Master Collection. Eh, para Hyrule Warriors Age of Calamity llega un pack de expansión en junio también. Eh, julio, junio, julio, no sé qué mes, uh -huh. pero con nuevo contenido para este juego. Eh, Brevely Default 2, otro port para Nintendo Switch. Ghosts sí. and Goblin Resurrections, que es un remake. Y Apex Legends llega el marzo 9, también a Switch.
1: No había llegado Creo ya. Que no,
2: no, no, no estaba. No, porque dijeron, ah, dijeron que apenas sí, va a estar sí, ahí. Y, y cuando salga van a tener como doble o triple eh, de puntos para poder... Para que empiece a jugar a gente, ¿no? O sea, uh -huh, ya sobre oh. esto van a ir a lo del crossplay. Entonces es un desmadre con eso de Apex. Eh, sí. Y pues la noticia triste Y que dio de qué hablar ah,
0: directo. Tengo, precisamente Eso iba a, ver, a, ver, a, ver. Así voy a decir, Solo esperaba una noticia, güey Una pinche noticia, güey ¿Cuándo iba a salir la nueva consola Para poder comprar la Nintendo Switch Más barata, güey? Ahora sí, güey. dilo, ¿qué ibas a decir?
2: <risa> bueno, ahorita dices lo de la Nintendo Switch, güey
0: <risa> Ah, esa nueva Pero... noticia triste
2: no, güey. La noticia triste es que todos esperábamos, como este es el año en que Zelda, la saga ah, Zelda, ya. cumple 35 años, dijimos, no, pues van a hacer algo grande, ¿no? El año pasado salió el anuncio de los 35 años de Mario y fue algo no tan grande, pero pues fue aventar juegos <risa> a lo pendejo, ¿no? Y ahora todos esperábamos de que al menos nos dijeran ya cuándo va a salir Breath of the Wild parte 2 o alguna mamada así. Y salió el pendejo de. De o no decirnos Sé que todos esperan Breath of the Wild 2 Pero seguimos trabajando, lo siento Pero tenemos esto <risa> Y nos enseñaron el, Un remaster De Skyward Sword Este juego que era el que Usaba toda la potencia de la Nintendo Wii Con los con el Wiimote Y el Nonshook que eran para la espada Y el escudo y mamadas ¿no? Entonces es un port más que por es un remaster para, para Nintendo Switch, donde vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Yo sí lo voy a comprar porque yo nunca tuve ese juego. Lo jugué en una Wii que me prestó una exnovia que no quiero recordar. <risa> pero solo fue la única vez que lo pude jugar y la neta no era mi juego. Entonces, lo no no quiero cómo tener si bien. bien dime cómo
1: para tomar la N. El...
2: Y lo vas a... <risa>
0: ¿Y lo, vas a, y lo vas a comprar va porque aparte tienes una Nintendo Switch, güey. O sea,
2: obviamente, por, Ahora una, que
0: lo... por comprarlo así y, y comprar una Nintendo Switch, pues no, ¿no? Entonces, eh, eso, <risa> eso creo que sí es más noticia triste lo otro, pero ya lo dije, güey. Solo esperaba una noticia, güey, de eso, güey. Que dijeran algo sobre una nueva Nintendo Switch para decir, güey, una de 9000, la otra yo creo la bajan a. 5000 y a lo mejor y ya puedo comprar una Nintendo Switch, pero
2: eso no va a pasar.
0: Noticia no. no, no triste, no pasar. güey. No va a pasar, no va a pasar, ¿no? Dice el señor uh, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, hasta ahora hardware como Nintendo DS y Wii habían alcanzado su punto máximo de, de vida alrededor de 4 años. ¿Cuál es el futuro en ese sentido para la Nintendo Switch? Eh, le preguntaron eso, ¿no? En el quinto año, que hacer a, media, a medida que el ciclo de vida del hardware se alarga es importante para nosotros? Eh, siempre digo que el ciclo de vida de Switch está en una fase intermedia, dado que puedes jugar tanto en televisión como en modo portátil, que puedes jugar en televisión como en modo portátil, eh, con un solo hardware, puedes proponer varios programas para ello, y esto lleva a que el ciclo de vida aún se puede extender.
1: O sea... Hay, algo muy cagado en, en Nintendo, güey, porque por ejemplo con Wii Wii U, fue la Wii U, ¿no? La anterior a, a Wii O me equivoco, crank.
0: Sí, no, sí,
1: sí fue la Wii U. sí fue la Wii U. Eh, cuánto, cuánto tiempo duró, como, como dos años, ¿no? Ah, sí, 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 se nos fue. Amigo. Como,
0: como tres. No, güey, sí, no, como tres. No, sí fueron, eh, no, sí fueron como tres, cuatro años los que estuvo. Pero pues realmente el hardware no funcionaba, güey. Entonces se dieron cuenta de eso pronto y comenzaron a trabajar en alguna otra cosa. Entonces, este... Pero, o sea, a lo que voy es que
1: sacaron una consola muy rápido, güey. O sea, la Nintendo Switch salió muy rápido, sí, pero... muy adelantada. A claro. su antecesora, ¿no? Y Nintendo sabe y puede hacer lo mismo otra vez. Pero como Nintendo Switch ha estado muy latente en, en, en la gente o sea, es una consola no tan potente como las actuales o como una pc pero eh, a su gente no le importa eso, o sea, lo que le importa es este, pues los juegos que, que le puedan ofrecer hasta cierto punto, no porque ahorita lo eh, lo que ten, lo que el problema que tiene es que ya no puede ofrecer tantos juegos Ofrece lo mismo que tenía hace años, y, el, y es lo que viene, pues el problema de los ports ¿no? que ahorita están porteando todo lo que tienen y todo lo que tuvieron en, en, su, en su momento, que fue famoso, y te están sacando un juego nuevo cada 2-3 años. Y, y pues no sé, como que en algún punto va a llegar el, el estanque de Nintendo Switch y van a tener que sacar una consola nueva. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer? Pues no lo sé. No creo que lo anuncien en este año. No creo que digan en este año. No, pues saben que vamos a hacer una nueva. Estamos trabajando en una nueva
0: porque ya queremos saltar a la siguiente. No, y este año ya no van. No, este año ya no lo van a decir. Sí. Va a lo las esperanzas obviamente se brincan para el que sigue. Pero este año ya no va a pasar. ¿no? Entonces, este sí, tiene razón. Hay cosas... Eh, lo hicieron anteriormente anuncian de repente consolas de la nada, que parece que no han trabajado eh, o que no están trabajando en nada y, y, o sea, se guardan muy bien los secretos. Por eso hablábamos la semana pasada de que cancelaron series, porque revelaron de que sí se estaban haciendo esas series, aunque no se confirmaron, pero pues obviamente con esa cancelación, pues se confirmó ¿no? que sí se estaba trabajando. Entonces, Sí, se preocupan mucho por eso en Nintendo y eh, no sabemos en qué momento nos pueden llegar a sorprender, pero...
2: El problema el problema aquí con, esta, con lo que comentabas de la Wii U es que eh, la Wii U la tomaron y nosotros también podemos tomarla como el prototipo, ¿no? Porque lo que querían hacer era vas a poder jugar en portátil y también lo mismo que tengas en la portátil lo vas a ver en tu tele. No Ajá. sirvió, ¿por qué? Porque era demasiado... Estorboso el control, o sea la, El mismo control de la pantallita era demasiado Estorboso, yo, yo tuve La oportunidad de jugar como tres veces Y en realidad los gatillos de atrás estaban Demasiado lejos de todo, entonces Tienes que estar como así en la, Con todo el control Para poder jugar más aparte De comprar todos los accesorios Entonces pues ya era un chingo de dinero ¿No? Ya, pero, bueno, lo que hicieron con la Switch fue implementar y optimizar lo que quisieron hacer con la Wii U Por eso la dejaron morir, dijeron, no, vámonos hacia la hacia la Switch Y el primer juego que sacaron junto con la Switch fue el Breath of the Wild pero, Que lo sacaron al, que era para Wii U Que era para Wii U al principio Y lo hicieron para Switch para poder sacarlos las dos Y con eso de darle cierre a Wii U y decirle adiós, nos quedamos con Switch
0: Exactamente, es Pero bueno, eh, pues otra de las compañías u otra de las que también está diciendo adiós ya prácticamente, bueno no tanto, pero pues sí ya se está despidiendo de, de este rol de los videojuegos es Estedia y su su cómo se llama, sus estudios de videojuegos, ¿no? Cuando anunciaron Estedia anunciaron un departamento de videojuegos de Google que iba a estar eh, eh, pues desarrollando juegos eh, pero pues ya la semana pasada este, o esta semana anunciaron que van a cerrar eh, esos estudios y una de las razones por las que van a, a cerrar eh, pues es precisamente la compra de Microsoft a Bethesda ¿no? en 2020 se realizó esta compra a finales de año y esto implica que los juegos como Elder Scroll, Fallout o Doom ya no iban a aparecer más en Stadia, ¿no? Entonces, eh, como que la gente de Stadia no estaba preparada, querían hacer juegos, sí, juegos buenos para su plataforma, juegos exclusivos, pero no, ¿cómo decirlo? Para crear un buen juego se necesitan cinco o seis años de desarrollo, esta plataforma se lanzó hace tres años. Bueno, bueno, este año se cumple en tres años que se lanzó. Este, eh, Si no mal recuerdo, fue como a finales de 2019. Eh, y en tres años no logras desarrollar un buen juego, ¿no? Sobre todo con el panorama actual del mundo. Entonces, a lo que voy es que no sabían realmente en lo que se estaban metiendo eh, la gente de Stadia. Y pues ahora creo que es más barato que sigan comprando exclusivos, que, perdón, que sigan comprando juegos a otras plataformas para que se puedan jugar a través de este dispositivo, que invertir o seguir invirtiendo en desarrollo de videojuegos que les van a ser caros, que no sabemos qué tan redituable les vaya a ser y que va a tardar más tiempo de lo que tenían pensado en que salieran estos juegos, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Es otra compañía que por ahí no sabemos cuánto vaya a durar, eh, porque hay muchos competidores en este tema del, del videojuego por streaming pero uh -huh. eh, pues todavía por ahí están dando patadas ahogados
1: eh, algo, que que sí, algo que decías eh, ah. eh, que, que un buen juego no se puede desarrollar en cuatro años eso se lo hubieras dicho este, <risa> a... <risa> a, a los que desarrollaron Cyberpunk sí claro <risa> fueron
2: nueve güey fueron
1: nueve güey no, ¿cuál, cuál no, fueron We, en el 2016 para acá.
2: No, pero por eso Lo anunciaron en el 2000 el, ah, Como en el 2010 Dijeron, sí. tenemos tanto tiempo para desarrollarlo Y les valió verga, lo hicieron hasta el 2014, no, 2016.
0: 2014. Pues sí ¿Con qué cerramos pues, amigos? Sí.
2: Pues bueno, ya la última De, de videojuegos eh, Es de Resident Evil Que a pesar de, de que estamos esperando Resident Evil Village Que va a llegar en mayo de este año también nos llegó la filtración de que Dos golem, uno de los filtradores más, los insiders más reconocidos porque casi todo lo que ha dicho se ha vuelto realidad, eh, nos da la, la premisa de que eh, la misma Capcom está trabajando en Resident Evil Outrage, que he conocido con el nombre de Revelations 3, que va a llegar a principios de 2022. Esto como parte también del aniversario 25 de de Resident Evil y siguiendo con la con la saga Revelations, que los que eh, siguen la saga de Resident Evil saben que la saga Revelations es como una subsaga de las de las eh, entregas numeradas para darle esta volver a darle voz como a los personajes que ya no hemos visto. El primer Revelations llegó para la Nintendo 3DS principalmente eh, ...y teníamos a Gil, a Chris y otros personajes como secundarios. El segundo Revelations llegó para la Switch... ...no me acuerdo para cuál llegó primero... ...pero creo que fue también para... ...para... ...no sé cuál llegó, la verdad, a la Wii U tal vez. Pero la cosa es que este también, este Revelations 3... ...va a llegar exclusivamente a la Nintendo Switch de salida. Ya después de un año o algún tiempo... ...va a ser este, intergeneracional, o sea que va a estar en la Play 4, Play 5, Xbox Series X, Series S y One X y One S. Entonces, eh, ahí también, o sea, el, el último dato importante de esta filtración... ...es que el personaje principal con el que vamos a volver a jugar después como de 15 años... ...es Rebecca Chambers, con la cual solo habíamos podido jugar en una ocasión en el Recién Nivel 0... No sabemos de qué va la historia, de qué va a ir ni ni cómo, pero sabemos que estas entregas eh, de Revelation siempre están basadas como en un escritor o una obra de, de, de literaria para sobre eso llevar su trama. La primera estaba basada en la, en la Divina Comedia de Dante, la segunda estaba basada en las historias de Franz Kafka y esta pues no sabemos de qué va a estar basada no pero pues al final de cuentas son buenas historias para saber qué ha pasado por detrás con los personajes eh, que ya no sabemos nada de recién aquí. Uh
0: -huh. y pues nada y pues
1: nada eso sería todo eh, por el mundo del videojuego
0: ah,
2: ¿No tenemos alguna nota de esta
0: cabrón ¿Menciones honoríficas?
2: ¿Menciones honoríficas? No, no, ya no tenemos de videojuegos. Okay.
1: Entonces, nos a las menciones honoríficas?
2: Creo que de hecho esas ni siquiera son menciones honoríficas, güey. Son más menciones honoríficas ah. las que quedaron de imágenes. Ah, okay. La, los adelantos que quedaban en películas y series. O esas son más menciones honoríficas que estas, porque estas a todos les vale, vale. Bueno, no, o sea, nada más nombrarlo. Así como pasó.
0: Ah, ¿qué fue lo de Dark Mode? Eso es, no supe. Bueno, pues sí, Adams tampoco y lo de no acuerdo.
2: Bueno, si quién, se las doy rápido. <risa> lo de Dark Mode es que claro. el actor que hace al personaje de Dark Mode compartió una imagen, una foto en el set donde le están poniendo de nuevo el maquillaje de Dark Mode. Como parte de. que está en el elenco para la película. digo, para la serie de Obi-Wan. que están trabajando Disney Plus. De Wednesday Adams. el personaje de Merlina que conocemos de los Locos Adams. va a tener su propia serie que va a llegar ¿Serie? a Netflix. Y, ajá, y está dirigida por Tim Burton. Y la de Aquaman, Kings of Atlantis. es también una serie de animación que va a llegar a HBO Max. La cual va a estar eh, ¿Cómo se le dice esto? U ubicada temporalmente
1: Ajá. Después
2: de la, de la película de Aquaman de Jason Momoa Y eso es vale. como todo lo que lo que pasó con esas con esas publicaciones algo,
1: algo muy curioso este es que esta animación se ve muy parecida a la de
2: Ah, sí, 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 de hecho le criticaban mucho eso porque fue, es de no mames, ¿qué le van a hacer a, la, a, a todo lo oscuro que tuvo Aquaman, no?
1: Algo, algo muy, muy curioso es que mucha gente se queja, ¿no? De estas animaciones que se ven muy infantiles, porque pues eso tratan de ser, ¿no? Ser, ser un poco más infantiles, ser más Disney, vaya. Este, pero muchos critican estas animaciones, pero a la misma vez ven las series, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que a mí no me gustaban las animaciones que tenían los Thundercats y que tenían la nueva serie de, de los Teen Titans, ¿no? Que era la de Teen Titans Go. Pero la vi y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. No es mala como tal, pero es, es un poco tardado acostumbrarte a, a la animación, porque también, aparte, la serie es muy tonta. O sea, es una serie para niños, vaya. Entonces, tal vez con Aquaman vayan a hacer eh, exactamente lo mismo, pero esos guiños que le dan a los fans eh, pues son los que valen la pena, porque eh, pues con... <tose> Perdón, me trabé. con Team Titans eh, pasó lo mismo ¿no? de que pues, dieron los guiños a la serie original, eh, en algunos capítulos salieron y pues, se aprecia ¿no? el como cariño que le tienen a los fans y esto pasaría sí. yo creo que con la, con esta misma película sí exactamente
0: al final de cuentas son animaciones pensadas para una nueva generación de jóvenes que puedan ver esta, estas animaciones no precisamente para nosotros pero eh, pues nada eh, en cuanto al otro de Xbox eh, se van a estrenar nuevos juegos para el Game Pass el 18 de febrero llega Hot Bane para PC, Pillars of Eternity, The Fire Ultimate Edition para consolas y móviles, Redfest para consolas PC y móviles, El 23 de febrero Killer Pink Black para consolas móviles, el 25 Dear Fight para consolas PC móviles, Elite Dangerous para consolas y Super Hot Mind Control Delay para PC también el próximo 25 de febrero. ¿no? Y no sé si eso es todo o... ¿Hay alguna otra cosa más,
2: chavos? No, Eso es todo.
0: Eso es todo. Este, no sé cuánto ha durado realmente esto. Ocho eh, oh, pues,
2: no o diez sea, horas,
0: unas 3 horas llevamos acá ya conectados. Hora y media, güey, bueno, este, nada más. Empezamos a grabar, eh, empezamos a grabar, nueve y media, media prox, entonces, eh, pues nada, por ahí va. Nada más aquí, yo creo que me latió el formato. Este, tal vez si lo grabáramos en jueves, estaría chido. <risa> no sé ustedes Antes qué opinan. Si lo grabáramos un poquito mejor y con una mejor carrera. es, Habría que seguir practicando exactamente. Exactamente, para no divagar tanto. Sí, Pero o sea, bueno. Tenemos este chingo de basura. Este, Pero bueno, creo, creo que, que tuvimos eso es todo.
1: bastantes eh, clientes viéndonos por ratos, ¿no? Ahorita creo sí, que. Sí, que fueron ocho, nadie. ocho
0: personas. Ah, yo vi, yo vi y, 10, y
1: en sí. algún momento yo vi 10
0: Ahora sí, antes esto lo vayan a poner Güey, un saludo Oye, tenemos para mi compa El Juan Daniel, alias el flaco Que aquí me estuvo aguantando Ya, ya está castradísimo, güey Ya, güey, ¿a qué sí. vas a tomar, güey, la mamada? Ya estás a poner pedo, güey ya, 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 de... sí, ya cállate, pendejo Ya cállate, güey, ya cállate sus güeyes, ¿no? pero nada güey, aquí eso lo ponen en el en, el, en el en la edición final nada más, seguimos transmitiendo, este se queda guardado, amigo. Y pues nada, ¿no? Este sí,
2: pues, al editor cortamos. le va a tocar cortar cosas para, para subir esto a YouTube, cortar un chingo, güey, un chingo. Sí, te toca no, pues, Sí, me
0: toca ya sé, güey, ya sé que me toca. Pues, dar, dar más el resumen como veas, que también este si sí hay varias cosas, pero pues tú debes. De este, nada. Despídense banda. Ver... Despídanse, banda. Nos vemos bueno, la siguiente. La siguiente emisión.